0: Wirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Maschinenbauer, Autozulieferer, Einzelhandel, Gastronomie, Tourismus, Messen. Sie alle leiden unter der aktuellen Situation und die Lage könnte 2021 auch nicht unbedingt besser werden. Kommt jetzt da eine Pleitewelle auf uns zu? Zugeschaltet aus Frankfurt ist Robert Halber von der Baderbank. Herr Halber, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch, Herr Koch.
0: Wir sehen ja einen Schutzschirm, da könnten sich viele Unternehmen möglichst sanieren, wenn es denn gut läuft. Aber glauben Sie daran, dass das viele schaffen oder sehen wir dann eine Reihe von Insolvenzen in Deutschland?
1: Also zunächst mal das Schutzschirmverfahren in Deutschland ist gut. Ich halte es für sehr wichtig, wie in Amerikas Chapter 11, dass Unternehmen, die sanierungsfähig sind, auch erhalten werden. Man muss sich alles platt machen, um es so auszudrücken, wenn da eine Insolvenz droht, sondern das retten, was zu retten ist, Arbeitsplätze, aber auch das führt so dazu. Unternehmen, die keine Chance mehr haben, gerade auch im Einzelhandel, es wird immer mehr online bestellt oder in der Touristikbranche der Gastronomie, da wird man keine Überlebensfähigkeit mehr feststellen können. Leider, das gilt eben auch für die Autoindustrie und teilweise auch für die Maschinenbauindustrie, weil der Strukturwandel mehr mehr Maschinen, die Menschen ersetzen, natürlich dazu führt, dass man äh, nicht unbedingt mithalten kann mit den Chinesen, die das noch stärker machen, die den Strukturwandel noch stärker finden wollen. Da kann man keine Sanierungsfähigkeit mehr feststellen. Das heißt, ja, wir werden im Herbst leider eine Insolvenzwelle bei Unternehmen sehen.
0: Es ist Berichtssaison. Das heißt also, alle Unternehmen müssen ihre Zahlen vorlegen. Wie steht es denn um die deutschen Konzerne?
1: Gut, man hat natürlich nichts erwartet für das zweite Quartal. Es ist sicherlich sehr dunkel, aber äh, diese Schlimmste besser geworden. Was aber entscheidend ist, dass die Ausblicke dann doch etwas freundlicher gestaltet werden. Es wäre ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Wir stellen ja fest, dass die frühen Nikatoren auch zum Beispiel vom... Indikator für Deutschland, aber auch für die Welt, für Europa äh, doch Positivismus zeigt. Die werden, Indizes werden besser und es wäre ja dann äh, kontraproduktiv und absurd, wenn dann eben auch die Unternehmen von den Ausblicken her da nicht zumindest auch im Einklang werden, im Trend zumindest. Das heißt, es wird besser werden in der Zukunft unter der Voraussetzung, immer dazu gesagt, bitte keine zweite massive äh, Lockdown-Welle, das wird alles kaputt machen, aber das wird die Politik nicht zulassen.
0: Der DAX ist ja in der abgelaufenen Woche auch zeitweise wieder sehr deutlich über die 13.000-Punkte-Marke gegangen, dann mal wieder ein bisschen runter, aber dass man vier Monate nach der Krise wieder so weit oben steht, das ist ja schon wirklich äh, ordentlich. Glauben Sie, dass wir bald wieder alte Rekordstände sehen werden?
1: Ich glaube, in diesem Jahr werden wir ein neues Jahreshoch auch beim DAX sehen, auch bei vielen anderen Aktienindizes. In Amerika haben wir das ja schon zumindest beim Nasdaq gehabt, Aber einfach klar ist, wir haben hier die brutale Unterstützung der Konjunktur durch ein Kaltstarten von Geld- und Fiskalpolitik im Zusammenhang. Man könnte die beiden Winnetou und Old Shatterhand nennen, die sorgen beide dafür, dass... Werden muss. Dazu kommt natürlich auch, wir haben ja keine Alternative mehr in dem Sinne, Das Parken irgendwo in Zinspapier ist, ja angesichts der niedrigen Renditen, die teilweise auch negativ sind, ja überhaupt nicht mehr lohnenswert. Das heißt, ein gewisser Druck ist insbesondere auf den Aktienmarkt dann zu sehen, ein Anlagenotstand, ein Anlagedruck, der dazu führt, dass der Aktienmarkt auch sich weiter sehr stabil zeigen wird. Das heißt aber nicht, dass wir auch im Sommer schwache Tage und auch eine Konsolidierung sehen werden. Äh, denn die Insolvenzwelle, die wir eben besprochen haben, die kommt ja, die wird irritieren. Eine zweite Infektionswelle, die wir ja teilweise schon haben, die irritiert natürlich die Angst, dass äh, Trump einen Handelskrieg mit China dann doch wieder kurz vor der Wahl anfacht. All das sind Dinge natürlich die dazu führen, äh, dass der Aktienmarkt auch mal konsolidiert. Aber kein Crash, das muss man dazu sagen. Eine gesunde Konsolidierung, da hat ja keiner was gegen. Aber ich denke, zum Ende des Jahres äh, wird man wieder... Den Aktienmarkt oben sehen.
0: Ist denn das Hilfsprogramm der EU auch eingepreist? Es gibt ja Abgeordnete des Europaparlaments, die da ordentlich Kritik angebracht haben und gerne nachverhandeln wollen beim Hilfspaket und beim ganzen Programm.
1: Das Europaparlament mag sich kritisch geäußert haben zum Hilfspaket, aber sie wollen an ja sich noch mehr Unterstützung haben. Das heißt, es ist ja nicht in Frage gestellt, dass die politische. Gehen kann. Das heißt, Europa wird mit billigem Geld zusammengehalten. Äh, das macht Deutschland jetzt mit. Deutschland, der Stabilitätsweltmeister, hier vom Paulus zum Saulus. Aber Berlin hat ganz einfach Realpolitik gemacht und gesagt: Naja, das müssen wir machen. Geldgeschenke halten die Freundschaft, insbesondere von Italien zu Europa, und mit dem Geld den italienischen, spanischen, portugiesischen Import unserer deutschen Exporte in diese Länder. Aber, und das gehört genauso dazu, wir zertrampeln die alte, schöne Stabilität, die ja dafür gewesen ist, dass wir die D-Mark aufgegeben haben. Alles ist egal mittlerweile, Hauptsache Europa bleibt zusammen. Und längerfristig, wenn mit dem Geld in der Euro-Südzone oder generell in der Eurozone keine vernünftige Wirtschaftspolitik im Sinne einer digitalen Infrastrukturverbesserung gemacht wird, gewinnen wir längerfristig gar nichts. Man kann die EU. Sterben lassen. Das Leistungsprinzip darf nie aufgegeben werden. Aber leider sind wir dabei, genau das zu tun.
0: Und es passiert im Prinzip das, was Kritiker oft eben nicht wollten: die Verallgemeinerung der Schulden. Und Deutschland zahlt dann die Zeche für die schwächeren Staaten.
1: Richtig, wir haben jetzt den Länderfinanzausgleich im Bundesgebiet auf die Eurozone dann übertragen. Das heißt, wir finanzieren eigentlich mit äh, auch dem Steuergeld, damit die Eurozone zusammenbleibt, damit sie sich gegen die Chine gegen den über den Chinesen, den Russen, Amerikanern wehren kann. Äh, also wir sind der Zahlmeister in dem Sinne. Man muss sicherlich auch investieren, man muss ja etwas für die Europäische Idee tun. Nur ich sehe als, wie, als Nachhilfe, wenn man ein, Schle ein schlechter Mathematikschüler schüler ist. Man muss schon bereit sein, diese Hilfe anzunehmen, um die eigene Infrastruktur zu verbessern. Nur, warum sollte man südlich südlichen Länder Reformen machen, die zum Beispiel ans Arbeitsrecht geht oder ans Pensionsrecht geht? Also von daher sehe ich da keine große Gegenleistung auf die Geldleistungen aus dem Norden, vor allen Dingen aus Deutschland. Aber wie von wir sagen zunächst, Augen zu und durch, wir halten Europa zusammen. Aber längerfristig ist das Ganze fatal.
0: Könnten denn Euro-Bonds jetzt auch Konkurrenz werden, zum Beispiel für die Bundesanleihen?
1: Tendenz, dass die Konvergenz der, der, der Zinsen ganz Europa auf einen Punkt zulaufen, zu den deutschen Zinsen. Man kann das Konkurrenz nennen, aber wir wissen ja, solange die EZB weiter üppig kauft, das wird sie für alle Zeiten machen, ist da keine Angst gegeben. Also wir werden nach wie vor unsere Anleihen loswerden. Die EZB wird sie nach wie vor kaufen. Aber es ist schon Sozialismus, was hier gemacht.
0: Wie sollten sich denn Anleger jetzt aufstellen für den Sommer? Wie kommt man am besten durch die Monate durch?
1: Also Aktienmarkt treu bleiben, regeln Pläne mit Schwerpunkt auf die zyklischen Werte. Denn ich glaube, die ja, waren ja ist ja immer noch relativ günstig zu haben. Man hat ja sehr stark auf Hightech in der Vergangenheit gesetzt. Jetzt setzt man auf die konjunkturabhängigen Werte. haben Und die findet man gerne auch in Deutschland. Beim DAX, aber auch im MDAX. Und wir stellen ja fest, dass die Performance-Lücke deutscher Aktien zu amerikanischen, zumindest was den SP 500 angeht, also nicht NASDAQ, den holen wir nie. Die kleiner wird. Also Europa. Deutsche Aktien haben wieder etwas mehr Chance mit dieser konjunkturgetriebenen, zyklischen Sichtweise unserer Titel.
0: Robert Halber war das zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halber, ich danke Ihnen sehr für diese ganzen Ausführungen.
1: Ich danke mich auch. Alles Gute.
0: Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.